0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space au programme de l'actualité Ariane Group qui remporte en tant que mandataire l'appel d'offres du CNES dans le cadre de France 2030 pour la surveillance de l'activité spatiale. On parlera aussi de Thomas Pesquet qui lance sa propre entreprise pour gérer son image et ses activités. Airbus qui dévoile son module orbital Loop destiné à l'orbite terrestre, lunaire voire même martienne, on en parlera un peu plus tard. Et puis la start-up franco-espagnole Pangea Aerospace qui signe un contrat à hauteur de 50 millions d'euros. Et puis dans votre talk, on a choisi de revenir ensemble sur le lancement de la méga fusée Starship. Car passé l'émotion de voir décoller un tel mastodonte, on ne peut que s'interroger sur les circonstances de l'explosion ou sur l'état assez désastreux du pas de tir juste après le lancement dont les images ont fait le tour du web. Alors nous reviendrons ensemble sur les coulisses de cet événement avec nos invités. Voilà pour le programme. On démarre avec le colactu sur Bismart. Ariane Group, Telsat et Magellium ont remporté un contrat porté par le CNES dans le cadre du volet spatial de France 2030. L'objectif de ce contrat, améliorer les performances de surveillance de l'espace et garantir la sécurité des opérations spatiales. Le consortium fournira au CNES un service de données de surveillance de l'espace, appelé aussi SSA pour Space Situational Awareness. Ce service comprend le déploiement de capteurs optiques multi-orbites et le développement d'un segment spatial optique en orbite de transfert géostationnaire. Le consortium est piloté par Ariane Group, qui est le mandataire du projet. Alors pour rappel, cet appel d'offres, catalogue de données pour la surveillance de l'espace, a été présenté il y a tout juste un an. Il a été confié au CNES par le gouvernement français en tant qu'opérateur du volet spatial de France 2030. Le montant de ce contrat n'a pas encore été dévoilé actualité celle de Thomas Pesquet qui lance sa entreprise. C'est en tout cas ce qu'affirme le magazine L'Informer. En réalité, il s'agit principalement de gérer la monétisation de son image, mais aussi de ses droits en matière de production audiovisuelle, d'intervention publique ou encore quand il s'agira d'éditer ses propres livres. L'entreprise gérera également les prestations de services réalisées par Thomas Pesquet dans le secteur spatial et l'aéronautique. Une démarche pas si surprenante que ça, mais plutôt rare en réalité pour un un astronaute encore en activité et sous contrat avec l'Agence spatiale européenne. L'entreprise, elle, porte le nom d'Acturus comme l'étoile la plus brillante de la constellation du Bouvier. Depuis l'annonce, l'ESA a réagi, évidemment, auprès du journal L'Informer, en assurant que Thomas Pesquet reste, je cite, un employé de notre agence pleinement engagé dans la réalisation de ses tâches techniques en vue des missions habitées vers toutes les destinations présentes. Et future, et ajoute que cette entreprise est totalement indépendante. Autre actualité, Airbus qui promet un module orbital à l'occasion du Space Symposium à Colorado Springs. Airbus a dévoilé son ambitieux projet de module orbital. Le projet nommé Loop affiche 8 mètres de diamètre, 8 mètres de longueur et propose 3 niveau modulable. L'Airbus Loop est un cylindre géant qui est doté d'une coque extérieure rigide et conçu comme une entité à part entière, immédiatement exploitable par les astronautes, adapté aux dimensions de la prochaine génération de lanceurs super lourds, comme le SLS ou encore le Starship. La position d'Airbus est de se proposer comme une station confortable de manière à faciliter les séjours longue durée. Le cahier des les charges prévoient d'ailleurs qu'elles soient adaptées à une exploitation en orbite terrestre basse, une orbite lunaire, mais aussi à des missions vers Mars. Airbus estime que Loop pourrait être prêt au début des années 2030. Encore faudra-t-il financer un tel projet Enfin, une dernière actualité. Pangea Aerospace officialise un premier contrat à 50 millions d'euros pour son moteur fusée Aerospike. C'est une première pour la start-up franco-espagnole. La société du New Space vient d'officialiser la signature du premier contrat pour la vente de ce moteur fusée. Cette collaboration avec le micro-lanceur américain Teiru Space pourrait générer, je cite, jusqu'à 50 millions d'euros de revenus pour les cinq prochaines années selon la start-up tout récemment installé à Toulouse. Alors, justement, c'est notre call actu. Nous avons en ligne avec nous la directrice France de Pangea Aerospace, Marie-Laure Gouzi. Bonjour, bienvenue dans cette émission et merci d'avoir répondu euh, au col actu. Qu'est-ce qui distingue votre offre sur le marché aujourd'hui
1: Oui, bonjour, merci pour votre appel. Donc, euh, notre offre, Pangea Aerospace, en fait, a choisi d'avoir un positionnement un petit peu euh, disruptif de motoriste. Euh, au sein de l'industrie spatiale et euh, c'est possible grâce à notre maîtrise, comme vous l'avez dit, de la technologie Aerospike. Hein. La technologie Aerospike, c'est un peu, euh, on va dire, le graal de la propulsion spatiale vu qu'elle permet de ne pas perdre de performance en fonction de, euh, de l'altitude, ce qui va se traduire immédiatement par une efficacité de de, de, un gain d'efficacité de l'ordre de 15%. Euh, si on parle en termes d'économie euh, d'ergol et euh, de, de carburant, ça veut dire qu'on va pouvoir augmenter peut-être jusqu'à 40% euh, la profitabilité. Donc on voit de suite l'intérêt d'utiliser cette, euh, cette technologie. Elle n'est pas nouvelle cette technologie, elle a été étudiée depuis euh, les années 60 par la NASA. Mais par contre, c'est Pangea Aerospace qui, euh, fin novembre 2021, a été capable de lever le principal verrou qui était lié au, au refroidissement du moteur et donc qui a réussi à allumer euh, ce moteur Aerospike qui fonctionne avec des ergols méthane et oxygène liquide, donc euh, des ergols verts qui peuvent être biosourcés, ça c'est très très important euh, à l'heure actuelle, et qui en fait un moteur euh, totalement disruptif et euh, réutilisable. D'autre part, il faut vraiment insister sur le fait, et c'est ce qui nous distingue, euh, c'est qu'il y a une capacité de mise à l'échelle de ce moteur, qui est en partie liée à sa géométrie, bien sûr, mais également qui va être liée à tout ce qui est utilisation des nouvelles technologies de type fabrication additive pour nous permettre d'avoir toujours, toujours le meilleur ratio, en fait, coût-performance pour délivrer les meilleurs moteurs au meilleur prix.
0: Alors, cette collaboration avec l'Américain, Thierry Space, comment, comment elle est née Pourquoi cet acteur en particulier
1: alors euh, TeiRou est une jeune compagnie euh, disruptive donc euh, ça a vraiment créé le rapprochement avec Pangea puisqu'on on, on, s'est reconnu chacun dans nos, dans nos façons de faire et ça a vraiment facilité le rapprochement. Et TeiRou fait le même constat que Pangea en fait vis-à-vis -vis de l'organisation de l'industrie spatiale et de, de, de la chaîne de valeur associée, on est dans un modèle soit qui est complètement verticalisé et, et on sait que ça nécessite des, des capitaux très très importants qu'on n'est pas capable de fournir ici en Europe, c'est clair. Et au-delà de, de, de ce problème de capitaux, on va avoir un manque de, de spécialisation, notamment concernant la propulsion qui est la partie toujours la plus la plus complexe et la plus onéreuse du lanceur. Et si on se retourne vers, on va dire, les fabricants historiques de moteurs euh, qui, qui, qui fournissaient euh, les, les institutions euh, il y a quelques années, on, on se retrouve avec des coûts de développement et qui ne sont pas du tout adaptés euh, à, à l'évolution euh, du, du, de l'écosystème actuellement et l'apparition de ces nouveaux acteurs privés. Donc en fait, on, on, a, on partage vraiment cette vision de nécessité de segmenter finalement euh, cette industrie spatiale et de pouvoir chacun euh, venir apporter toute sa compétence sur euh, sur chaque quelques segments et sous segment. Donc, euh, oui, cet accord, en fait, va porter sur euh, la, la, la fourniture de moteurs pour euh, le lanceur de tirerou. Et qui, donc, comme c'est le premier accord qui euh, a pu être rendu public euh, par, par les deux parties, en fait, ça va permettre, dans un premier temps, de garantir l'accès de tirerou aux premiers moteurs euh, de Pangea qui sortiront des, euh, des lignes de fabrication. Et euh, selon les, les prévisions de Thirou, en fait, les premiers échanges financiers euh, sont prévus dès 2024. Euh, les volumes de vols qui sont envisagés, et ça c'est encore à confirmer avec eux, bien sûr, mais seraient de l'ordre d'une cinquantaine de vols d'ici 2030. Euh, donc ça ne veut pas dire 50 moteurs, car je vous rappelle que nos moteurs sont réutilisables, mais je parle bien de 50 vols euh, d'ici 2030.
0: Quand vos moteurs sortiront-ils de, de la chaîne de production
1: les premiers moteurs sont prévus pour 2025.
0: Alors, dernière question euh, avant de conclure ce, ce call actu. Chez Pangea, vous visez 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2030 avec seulement pour cible euh, les start-up
1: Alors, euh, pas exactement. Euh, L'idée pour Pangea Aerospace, c'est de vendre des moteurs, euh, non pas. Enfin, on ne s'interdit pas de, vendre, euh, de faire de la vente directe, mais par contre, le modèle qu'on veut pousser, nous, c'est celui. Euh, de, la, de, de du pay per flight hein, c'est euh, du leasing euh, à l'heure de vol un petit peu comme euh, dans le modèle aéronautique comme actuellement euh, Safran euh, euh, fournit ses moteurs à Airbus nous on va fournir finalement des moteurs au vol en, 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 en offrant également les services associés euh, au développement préalable mais également tous les services de maintenance et de remise en état qui seront nécessaires entre deux utilisations les clients qu'on vise sont bien évidemment euh, institutionnels et gouvernementaux, puisqu'il y a des pays euh, hors Europe qui souhaitent avoir un accès à l'espace, mais qui n'ont pas euh, les institutions associées et qui ont besoin donc d'acteurs privés comme Panger Aerospace ou Payeru pour pouvoir euh, euh, s'approvisionner en termes d'accès à l'espace. Et on a également un certain nombre d'acteurs privés qui sont intéressés par cette approche-là. Donc l'accord avec Dirou a bien sûr été rendu public, puisque pour nous c'est très important de communiquer sur cette actualité. Donc, mais tant que d'autres vont on... venir. Voilà, mais, mais on a déjà d'autres discussions en parallèle qui, sur des volumes qui seraient bien plus importants.
0: Merci beaucoup marie Gouzi, directrice France de Pangea Aerospace, d'avoir répondu au call dans Smart Space. On enchaîne avec le Space Talk. Vous n'avez pas pu rater le lancement de Starship ni sa spectaculaire explosion et on peut dire que l'incandescence de cette explosion n'a pas manqué de nous éclairer sur les coulisses de ce lancement, coulisses qui soulèvent aujourd'hui de nombreuses questions. Alors pour en parler, nous avons avec nous en plateau Maxime Putot, spécialiste des lanceurs chez EuroConsult. Bonjour. Bonjour Bienvenue bien. sur le plateau de Smart Space. Avec nous, nous avons aussi à distance Pierre-Henriquet, médiateur scientifique et conférencier. Bienvenue Pierre sur le plateau de Smart Space. Bonjour Cécilia. Alors d'abord, qu'est-ce qui s'est précisément passé lors de ce lancement Est-ce qu'on peut dire euh, peut-être plus simplement qu'est-ce qui a capoté
2: eh bien, ce qui a capoté qu c'est une succession de différentes petites anomalies euh, dès le début, dès le décollage, hein, ouais. parce qu'on a vu que de, certains moteurs ne se sont pas allumés, mm -hmm. et ce qui ont amené à une destruction euh, commandée du lanceur à 39 km d'altitude.
0: Destruction commandée. Alors ça, c'est important parce qu'on l'entend assez peu, Pierre, euh, sur les réseaux sociaux notamment, euh, mais même dans les discours euh, des médias. Hein.
3: Oui, effectivement, le, le décollage était prévu donc de la base de SpaceX euh, située de l'une des bases située à Boca Chica euh, au, au Texas. Euh, à l'origine, le plan de vol était euh, de monter euh, jusqu'à 60 km d'altitude avec donc le spaceship qui est monté sur un méga booster qu'on appelle le Super Heavy, euh, qui lui est équipé de, de 33 moteurs. Donc là, on a le spaceship. Le spaceship devait se séparer de son booster euh, et continuer l'aventure, faire les trois quarts du tour de la Terre et aller se poser à plat euh, près de... Ça
0: devait se poser près d'Hawaï et finalement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je crois que c'est à peu près à 30 km que ça a explosé, donc une explosion commandée.
3: C'est ça, tout à fait. Une, ex, une explosion qui a été commandée après plusieurs euh, rotations du lanceur, euh, a priori volontaire. Hein. L'objectif était certainement justement de récupérer un maximum de données, même dans des conditions qui sont en dehors des conditions nominales.
0: On a vu ces loopings, c'était assez impressionnant sur les images. Et alors, pour le public, qui n'est pas forcément euh, euh, habitué euh, à la culture de l'échec, par exemple, donc euh, tout le grand public a vu ces applaudissements. Et donc, c'était assez surprenant euh, de se dire, est-ce que c'est une réussite Est-ce que c'est un échec Comment s'est positionné SpaceX sur le sujet
2: ben je pense qu'il y, y a deux aspects Il y a l'aspect Tester des lanceurs C'est compliqué Risqué Et des fois on échoue mmh. Et après il y a deux, Et donc il y a, deux, et il y a plusieurs approches La NASA elle parce, Et les agences publiques Parce que euh, l'argent du contribuable mmh. Sont extrêmement euh, précautionneuses Font attention Et on minimise au minimum l'échec Quitte à prendre énormément de temps pour tester Là où SpaceX préfère tester mmh. euh, Cracher et redémarrer c'est vraiment une logique Silicon Valley donc ces deux approches mmh. différentes selon les personnes qui conduisent ces projets là et après il y a deux réactions bah oui. et voir le verre à moitié plein c'est ce que fait SpaceX, Elon Musk nous dit que c'est un mission de succès, bon, euh, comme l'a dit Pierre, le profil de mission n'a pas été rempli non. et puis il y a le a le, le verre à moitié vide où, euh, où il y a beaucoup de choses qui se sont mal passées dès le début.
0: Oui, effectivement alors on va revenir hein, sur ces coulisses-là aujourd'hui on voit un peu le verre à moitié vide mais parce qu'il n'y a pas que cette explosion qui pose question, il y a tout ce qu'il y a euh, à côté, par exemple euh, la question des moteurs, la préparation des moteurs, alors c'était très attendu hein, 33 moteurs qui doivent euh, propulser un engin quand même de 120 mètres dans l'espace, ce n'est pas anodin, on en parlait beaucoup de ces moteurs. Est-ce qu'il euh, est qu y a un problème de ce côté-là Est-ce qu'on on, on a vraiment connaissance du processus de test de ces moteurs Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il euh, y en ait autant de défaillants Je crois qu'au total, à la fin, c'était 6 moteurs défaillants, Pierre
3: oui, l'évaluation est encore en cours on parle de 6, on parle de 8 les, les moteurs en soi ne sont pas défaillants, les tests qui ont été faits sur ces moteurs individuellement euh, ont été ont été tous réussis le, le problème c'est que on est sur un système qui est totalement un prototype, euh, quasiment aucun autre lanceur n'a jamais essayé de s'élever vers l'espace avec autant de moteurs le plus proche c'est euh, c'est la fusée soviétique N1 euh, il y a déjà euh, plus de 50 maintenant qui avait essayé de concurrencer la célèbre Saturn 5 avec 30 moteurs, mais qui, à l'époque, avec la technologie de l'époque, eh n'avait ben, jamais réussi à faire un vol euh, correct. Donc, euh, même si on se trouve avec une technologie qui est beaucoup plus avancée aujourd'hui, il s'agit d'un véritable tour de force d'arriver à synchroniser ces, ces 33 moteurs. Et c'est en ça qu'il s'agit vraiment d'un vol prototypal.
0: Est-ce qu'on aurait pu s'attendre à, à une performance Peut-être euh, réussi davantage que celle-là
2: Oui, parce qu'il y a certains éléments qui ont été négligés par SpaceX, et volontairement, faute de temps. Euh, comme l'a dit Pierre, les moteurs ont fonctionné, et tous les éléments testés séparément de, de Super Heavy et de Starship, jusqu'à présent, avaient fonctionné à, à, à durée limitée. Mm. Ce qui n'a pas marché, c'est dans, dans les conditions réelles, l'intégration de tous ces éléments-là. Et un, là où SpaceX a notamment pêché, c'est sur euh, le pas de tir. Euh, mmh. ce que Elon Musk appelle l'élément zéro du lanceur. Ouais. Euh, D'habitude, on protège le lanceur en un système, un, installant un système de déluge. Ouais. On largue de grosses quantités d'eau pour euh, atténuer le bruit et les vibrations qui peuvent être destructrices sur le lanceur, mmh. mais aussi pour éviter que des morceaux du pas de tir endommagent le lanceur. Il n'y avait pas de carnot donc il n'y a pas de ces grands tunnels d'évacuation des gaz, il n'y avait pas de déluge. Et donc, il y a eu, il y a eu les dégâts qu à quels on pouvait s'attendre.
0: C'était assez, assez impressionnant en fait, hein, de découvrir ces images du pas de tir après le lancement de se rendre compte de la, de, de la zone. Enfin, ça ressemble presque à un, à un champ de guerre. Presque euh, lunaire, oui. <rire> oui, c'est presque lunaire, sauf qu'on n'est pas censé euh, euh, transformer la Terre euh, en sol lunaire, à, à moins de créer des expériences euh, scientifiques, mais et, et encore. Euh, comment c'est comment possible de, 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 de laisser un pâtir dans cet état C'est-à-dire que, -ce que, -ce que. Donc, ça veut dire qu'on a le choix entre créer une fosse, mettre des jets d'eau et pas le faire
2: je pense que la physique s'applique à tout le monde et même si Elon Musk tord la réalité autour de lui vis-à-vis bah, -vis oui, des oui. investisseurs, vis-à-vis -vis de ses fans la physique s'applique à tout le monde et encore plus pour cette catégorie de lanceurs et le vrai, en mon avis, la vraie leçon tirée de ces lancements mm. euh, c'est les négligences autour de l'impact environnemental mm. des lanceurs On n'a jamais que... lancé un lanceur aussi gros oui. et forcément euh, il fait des dégâts et les dégâts euh, ont été sous-estimés
0: Oui, parce que Boca Chica s'est euh, entouré d'une zone protégée Pierre
3: oui, tout à fait. Le, le, la base de Boca Chica se trouve à quelques centaines de mètres euh, seulement de, de, de réserves écologiques avec une biodiversité particulière, avec des espèces qui sont protégées, certaines qui sont euh, en danger. Alors pourquoi est-ce qu'on est allé poser une base euh, spatiale, expérimental là-bas. Alors il y a des raisons techniques d'abord parce que justement le, le, cette base est juste à côté de l'océan qui se trouve à l'est et ça c'est très important pour pouvoir lancer les fusées correctement dans le bon sens. Euh, il y a aussi un sous-sol qui est très riche en méthane et les moteurs euh, bah, justement utilisent un mélange de méthane et d'oxygène donc euh, l'idée le, le, c'était aussi d'aller pouvoir euh, le récupérer sur place mais il y a aussi des raisons politiques et économiques puisque euh, justement au Texas bah, il y a de gros avantages fiscaux avec des exorbitats d'impôts euh, au niveau des entreprises, et puis des subventions de plusieurs millions qui ont été accordées à SpaceX. Et face à ça, effectivement, bah, il est vrai que la question écologique est une question qui, parfois, euh, peut être un peu auxiliaire, ce qui est, euh, ce qui est pour le coup, très problématique.
0: Mais on pensait que c'était réglementé, une question pareille.
2: Et, tout, et euh, en fait, le, pro, le vrai problème, c'est qu'à la base, uh, Boca Chica uh, ne devait pas uh, héberger le Starship. Mmh. Et historiquement, uh, SpaceX a choisi Boca Chica parce qu'à Cap Canaveral, il y a quelques années, il y avait un maximum de lancements qu'on pouvait faire, qui était une trentaine, mmh. et qui du coup allait bloquer les développements de SpaceX. Donc SpaceX a mis à chercher un deuxième site de lancement pour Falcon 9 et Falcon Heavy. Mmh. Et puis, uh, le Cap Canaveral a été capable d'offrir beaucoup plus d'opportunités de lancement. Et, uh, et Starship, on s'est rendu compte que c'était un projet largement expérimental et qui valait le tester très très loin des pas de tir opérationnels existants, mm -hmm. puisque à Cap Canaveral, les pas de tir sont en général distants de 3 km en moyenne. Mm -hmm. Donc on peut dire que ce genre d'échec un, un à Cap Canaveral aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Donc c'est pour ça que Boca Chica était bien pratique et était mm -hmm. un peu le bac à sable d'Elon Musk. Mm
0: -hmm. Il fallait se lanier un petit peu euh, des, des regards aussi euh, oppressants. Euh, quand on, on, on doit lancer une fusée, on doit avoir l'accord de la FA euh, l'AFA n'a pas, pas eu son mot à dire sur euh, le, les infrastructures du, du pas de tir
2: L'AFA a complètement eu son mot à dire sur les ah. infrastructures et, euh, et pour reprendre ce que tu disais sur la, la, les, le, les regards et l'observation mm. Starship c'est le lanceur en développement qui est le plus observé euh, par euh, des observateurs, par des youtubeurs bah des oui. blogueurs qui, passent en, qui sont en permanence à surveiller ce que fait SpaceX à essayer de deviner ce que va faire SpaceX dans les prochaines semaines qui viennent l'AFA a été complètement impliqué là-dessus l'AFA avait donné son autorisation pour c'est Falcon 9 Falcon Heavy mmh. Quand euh, SpaceX a annoncé qu'il voulait lancer Starship Depuis Boca Chica L'AFA leur a demandé de faire une petite mise à jour De, le, de leur autorisation de lancement mmh. Et les dernières, les dernières semaines le, le dernier jalon qui manquait à SpaceX C'était l'autorisation de l'AFA Donc l'AFA était complètement impliquée dans le processus Elle a également consulté l'agence de l'environnement Le vrai souci c'est que, que les règles n'ont pas été Complètement appliquées mmh. Ou elles ont été interprétées de manière relativement souple
0: c'est quand même une interprétation assez surprenante quand on parle de, de, de lancer une fusée. Pareil, quand on parle d'une entreprise, pareille sous, sous, sous tous les regards, hein, les regards de la Terre entière. Enfin, euh, c est, c est...
2: Il y a une raison pour laquelle les sites de lancement, euh, comme l'a évoqué Pierre, sont, euh, sont distants, enfin, ils sont à des endroits spécifiques en raison de l'orbite qu'on veut atteindre, ouais. mais aussi de la distance et de la sécurité. Boca Chica, c'est vraiment euh, très, très proche de la frontière mexicaine, très, très proche de la ville de Port-Isabelle, ouais. qui, à a, qui a 10 km a reçu euh, des retombées, des poussières de béton euh, lié mmh. au décollage. Donc.
0: Oui, parce qu'on cherche encore les débris, par exemple, hein, Pierre
3: euh, oui, ces, ces débris, en fait, on, on les a vus, euh, même sur les, sur les vidéos officielles. Euh, ces débris, ils, sont, euh, ils ont été éparpillés sur des distances très, très importantes. Euh, on a euh, justement cette, ces dalles de, cette dalle de béton qui a été pulvérisée. Euh, ces débris qui se sont étendus sur 156 hectares avec des grosses dalles de béton qui ont été projetées à plus d'un kilomètre dans l'océan. Euh, effectivement, Port Isabelle, qui est à 10 kilomètres, a encore été recouvert de poussière. Donc, cette... cette euh, l'évaluation de, de, des dégâts qui ont été causés est encore actuellement en cours mais il est certain que les choses sont allées beaucoup beaucoup plus loin que ce qui avait été officiellement déclaré et c'est effectivement ça le problème entre les déclarations officielles et puis la réalité du terrain là on a vraiment une grande différence
0: Est-ce qu'on peut s'attendre à des conséquences D'abord euh, peut-être euh, financières par rapport à cette explosion contrôlée, peut-être politique on va euh, en parler juste après mais ça, en, ça engage aussi euh, la pérennité du programme Artemis, euh, la réussite de, de ce vol. Euh, mais d'abord, concernant euh, la FAA et peut-être ses conditions de lancement.
2: Mais il faudra falloir déterminer si la FAA était euh, plus ou moins euh, complice ou naïve dans mmh. l'autorisation qu'elle a donnée à, à SpaceX pour lancement de Starship, qui est encore une fois un des plus gros lanceurs, encore plus puissant que pour le SLS. Dont... Peut-être qu'on ne maîtrisait pas toutes ces conséquences, mais probablement que certaines choses ont été sous-estimées. Mm. Euh, il va y avoir une enquête euh, de l'FA. Euh, le système américain est, est fait de manière à ce que c'est en fait SpaceX qui est en train d'enquêter sur ses propres défaillances et qui va devoir notifier à l'FA ouais. ce qui s'est mal passé par rapport à l'autorisation. <rire> on est un peu dans un système similaire à Boeing et l'auto-certification ouais. du, du Boeing 737 Max. Et on peut se poser aussi les questions des limites de ce système-là. Mm -hmm. L'FA, c'est le gouvernement américain. Le gouvernement américain a de SpaceX pour, euh, pour dans les années à venir, donc il va falloir retrouver un équilibre entre la sécurité publique mmh. euh, et euh, les objectifs euh, du programme spatial américain. Il mmh. va peut-être y avoir des procès de la part des agences environnementales comme l'a dit Pierre, les communautés euh, la, la communauté sur place est, euh, et, compte tenu des emplois et jusqu'à présent soutient SpaceX, mais il n'est pas impossible qu'il y ait quelques procès euh, contre SpaceX oui. mmh. euh,
0: Pierre en parle d'Artemis hein, puisque ce lanceur il doit à un moment donné, euh, en tout cas Starship doit transporter des hommes sur la Lune pour la mission Artemis 3, qui sera donc la, tro la troisième étape du programme Artemis de retour sur la Lune euh, des hommes et des femmes. C'est quoi les, les conséquences pour, pour la suite du programme Normalement, la date officielle, c'est 2025, pour le retour des hommes sur la Lune. Est-ce que déjà, compte tenu de ce qui s'est passé la semaine dernière, on peut oublier cette date
3: Disons que c'est une projection optimiste euh, des choses, effectivement. Euh, 2025, c'est ce qui avait été prévu. Effectivement, Starship, pour l'instant, c'est le seul engin qui est prévu pour atterrir sur la Lune. Mais évidemment, euh, c'est l'engin qui est prévu à condition qu'il soit prêt. Et force est de constater que, euh, avec cet échec, avec aussi le temps qu'il va falloir pour faire des corrections et comme on vient de le dire effectivement, avoir de nouveau la certification, euh, l'autorisation de faire les prochains tests, il est certain que du retard va être pris, et ça c'est effectivement un problème, un problème à la fois pour SpaceX, mais aussi pour la NASA. Euh, fin 2022, la NASA avait publié justement un appel à proposition pour un deuxième atterrisseur lunaire, qui ne soit pas SpaceX, euh, mais le temps passe, et la question est de savoir euh, effectivement à quelle année, à quel moment est-ce qu'on pourra retourner sur la Lune Maxime que... en
2: fait Artemis 3 c'est le profil de mission le plus compliqué pour Starship ça nécessite d'un côté le lancement d'astronautes à bord du SLS dans la capsule Orion mais du côté SpaceX, ça nécessite de démontrer que Starship fonctionne ça nécessite de lancer entre 8 et 10 Starships remplis de carburant qui iront euh, faire un rendez-vous et remplir le réservoir d'une version lunaire du Starship, qui, elle, devra d'abord se, se poser à la surface de la Lune sans équipage, pour montrer que tout fonctionne, puis ensuite rebelote 8, mmh. à, 8 à 12 lancements ravitaillement du même Starship pour le reposer sur la Lune, cette fois-ci, avec l'équipage qui aura fait un rendez-vous euh, avec la capsule Orion. Donc c'est vraiment le profil de mission le plus compliqué. Et il est clair qu'il y a certaines briques technologiques, notamment le transfert de carburant cryogénique, qui n'ont même pas encore été démontrés. Donc 2025 n'est plus du tout sur le calendrier. Euh, 2028 et à une date, à mon avis, optimiste.
0: Optimiste Dans un contexte ouais, de
2: compétition ouais. où la Chine aimerait bien aussi de les promettre sur la Lune.
0: Oui, effectivement. Euh, Est-ce qu'il y aura des conséquences politiques vous, vous parliez peut-être euh, d'aller euh, laisser la place à un concurrent. Est-ce que c'est encore envisageable on, on a bien conscience quand même qu'on que ne veut pas sortir de terre un concurrent au Starship euh, demain. Euh, mais un atterrisseur lunaire pourrait prendre facilement euh, la position d'un concurrent. On avait éliminé euh, 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 Jeff Bezos, est-ce qu'il y a un retour dans la course possible, enfin voilà, est-ce qu'on peut se Bien sûr, euh, la,
2: de sens, la NASA, elle a, une logi elle a um, sa logique d'externalisation oui. de sous-traiter au privé, elle s'est toujours faite en, en choisissant euh, deux contractants et c'est vrai pour SpaceX qui était un des contractants son concurrent initial pour le transport de cargo avec la capsule Dragon a été éliminé il a été remplacé par Orbital Ticket. et c'est vrai pour euh, le transport d'astronautes vers l'ISS, SpaceX oui. Boeing c'est vrai pour les stations spatiales privées en orbite basse c'est un autre sujet, et du coup le sujet des atterrissages lunaires, finalement la NASA a été un peu prise à son propre jeu où l'offre de SpaceX était tellement bonne à la fois en qualité parce que le Starship lunaire il est bien plus gros il permet de rester bien plus longtemps et permet de transporter plus d'astronautes que le cahier des chars de la NASA oui. et il était bien moins cher que la concurrence du coup la NASA a dit bah, je n'ai qu'à choisir qu'une seule offre et évidemment, euh, cette solution de redondance, elle était un peu mise à mal, et le congrès américain euh, a incité la NASA à mettre un deuxième appel d'offres, comme l'a dit Pierre, et probablement que Blue Origin de Jeff Bezos, mais aussi d'autres concurrents écartés dans le premier appel d'offres, hmm. ont, ont soumis des offres.
0: Prochaine tentative du Starship, est-ce que d'abord elle aura lieu à Boca Chica, euh, et quand Pierre
3: alors, ça c'est une très bonne question. Euh, là encore, le, le, le problème c'est est-ce que vous êtes optimiste ou pas, et surtout est-ce que la FAA décidera de faire de nouveau confiance à SpaceX et faire confiance en dans les nouveaux systèmes. Euh, SpaceX prétend qu'un qu nouveau système de protection euh, à base de plaques d'acier refroidies à l'eau serait presque terminé et pourrait être installé bientôt. Euh, même dans ce cas-là, si la FAA décide de faire confiance à ce nouveau système, qui pour le coup n'est toujours pas les systèmes classiques de Carnot, de Déluge, euh, dans ce cas-là, Personnellement, je ne vois pas euh, un nouveau tir avant 6 à 12 mois, au minimum, le temps de l'installation des nouvelles certifications. Euh, si, par contre, la FAA se montre beaucoup plus dure et exige d'avoir des déluges, des carnots, eh bien là, ce seront des travaux qui seront beaucoup plus coûteux, beaucoup plus chers, beaucoup plus importants, beaucoup plus longs. Et dans ce cas, euh, dans ce cas ça peut aller jusqu'à des délais de 2 à 3 ans facilement. Merci
0: à tous les deux d'avoir pris le temps de nous éclairer hein, sur les coulisses de ce lancement du Starship. Euh, on continuera d'en parler dans cette émission en Smart Space. Merci à vous Pierre-Henriquet, merci Maxime Puto. On se retrouve quant à nous dès la semaine prochaine sur Bismart.